0: Moin, herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2021 des Abendgold-Podcasts, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Gold Ost aus Hamburg und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Unser Thema heute heißt In Gottes Bar. Es geht um die christliche Taufe, um die Taufe von Jesus und verschiedene Personen werden ihre Erfahrung mit ihrem Tauferlebnis erzählen. Wir starten dieses Jahr und diesen Podcast mit einem schönen Lied von Anja. Sie hat einen Klassiker neu aufgenommen. Wir hören Hope of Deliverance von Paul McCartney.
1: I will always be hoping, hoping you will always be holding holding my
0: In Gottes Spa. Das ist der Titel, den sich Anna aus unserer Gemeinschaft für diese heutige Folge ausgedacht hat. Und ich finde ihn sehr passend. In ein Spa geht man, wenn man sich erholen will, wenn man eine Erfrischung braucht, wenn man sich müde, gestresst, schlapp fühlt, vielleicht wenn man auch nicht mehr weiter weiß und denkt, ich brauche mal wirklich eine Veränderung, ich muss mal runterkommen, ich muss mal etwas für mich tun, was mir richtig gut tut. Und mit einem Spa verbindet man Massagen, ein Whirlpool, Wasser, ein Schwimmbad, vielleicht noch andere Dinge. Und deswegen passt es auch sehr gut zu unserem heutigen Thema der christlichen Taufe, der Taufe von Jesus. Denn auch dort spielt Wasser eine zentrale Rolle. Johannes der Täufer, lesen wir in den Anfängen der Evangelien, hat Menschen getauft. Es war ein populäres Reinigungsritual. Menschen kamen, sie waren unzufrieden mit ihrem Leben. Sie haben gemerkt, ich brauche eine Erfrischung, eine Veränderung. Ich will mich neu irgendwie auf Gott ausrichten. Und dann hat Johannes ihnen Dinge erzählt, wie sie ihr Leben verändern können. Er hat sie getauft und sie haben von Gott sehr viel erfahren. Auch Jesus hat sich taufen lassen und diese Taufe wurde dann zu einem zentralen christlichen Glaubenselement. Auch heute noch gibt es viele Menschen, ja, die auch sich nach Veränderung sehen, die vielleicht gar nichts mit Kirche zu tun haben, aber die der sogenannten Detox-Bewegung angehören. Detox steht im Englischen für Entgiftung. Viele Menschen merken, dass in ihrem Leben etwas nicht stimmt, dass mit ihrer Seele irgendetwas schief läuft und dass Dinge die sie konsumieren, die auf sie einströmen, die andere Menschen mit ihnen machen, dass sie irgendwie Gift für sie sind. Das können wie gesagt Beziehungen sein, das können Dinge sein, die wir konsumieren, Medien oder auch Essen, Drogen, Alkohol, Zigaretten, was auch immer. Dinge, die wir vielleicht in kleinem Maß genießen, aber wenn es zu viel wird, schadet das unserem, unserem Körper, schadet es unserem Gehirn, schadet es unserer Seele, also dem ganzheitlichen Menschen. Und so ähm, ja, suchen viele Menschen auch da nach Orten, nach Stille, nach Menschen, die ihnen Gutes zusprechen. Nach vielleicht einem Aufenthalt in einem Kloster oder einem Urlaub oder einem Wellnessurlaub, wo man einfach mal die Seele baumeln lassen kann, wo man erfrischt wird, wo man aktive Schritte geht, um ja, seinen Körper, seine Seele zu entgiften. Da gibt es vielfältige Dinge, es gibt unzählige YouTube-Videos, Kanäle, ähm, Angebote, weil einfach der Markt ziemlich groß ist, weil Menschen einfach eine Erfrischung brauchen, weil sie sich innerlich entgiften wollen. Auch damals bei Jesus war das sehr interessant, dass viele Menschen sich innerlich nach Veränderung gesehen haben. So lesen wir in, in dem Anfang des Lukas-Evangeliums, dass viele Menschen zu diesem ja, charismatischen Wanderprediger Johannes dem Täufer kamen. Täufer war er, weil er die Menschen getauft hat, weil er sie Menschen im Jordan, in diesem Fluss untergetaucht hat und das sozusagen das Ritual eines Neuanfangs war. Und sie kamen und haben gefragt, was, was soll ich ändern? Ich bin unzufrieden mit meinem Leben, ich spüre, dass ich Veränderung brauche. Da waren religiöse Leiter, die haben die litten unter ihrer eigenen Heuchelei, dass sie immer eine Show machen musste. Und Johannes sagte, lasst euch taufen, kehrt um und verändert eure Einstellung. Meint es ernst, was ihr den Menschen erzählt und nehmt und sie mit, weil werdet realistisch, werdet transparent. Andere sagen, ich leide unter dieser Ungerechtigkeit, es sind viele arme Menschen, die sich nicht ernähren können. Da sagt er, ja, ihr seid von Gott beschenkt, teilt, was ihr habt. Andere Soldaten oder Zolleinnehmer, die haben die Menschen unterdrückt, sie haben sie ausgebeutet, sie haben ihnen Gewalt angetan. Und zu ihnen, die Menschen hatten Schuldgefühle, diese Zöllner und Soldaten, die zu Jesus und zu Johannes kamen. Und er sagt zu ihnen, ja, ändert das, lasst euch taufen, lasst euch von Gott verändern und ähm, ja, tut den Menschen Gutes, hört auf, sie zu erpressen, sie auszubeuten. Und so haben viele Menschen einen Neuanfang erlebt. Und das war nicht eine Leistung oder ein eigener Wille, sondern es war ein Handeln Gottes. Das erleben wir, als Jesus zu Johannes kommt. Er sagt, tauf mich. Und Johannes sagt erst, nein, ich kann dich nicht taufen. Und dann sagt er doch, ich will das tun. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum musste Jesus, der Sohn Gottes, sich taufen lassen? Das ist doch irgendwie komisch. Warum hat er das gemacht? Er hat doch irgendwie nichts falsch gemacht. Aber das bleibt auch, glaube ich, irgendwie ein Mysterium, ein, ein Geheimnis, aber man kann sich ihm annähern. Und ich denke, eine Antwort finden wir, wenn wir sehen, was nach der Taufe passiert. Denn als Jesus aus dem Wasser hochkommt, dann kommt eine Taube aus dem Himmel auf ihn herabgeflogen und dafür steht der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, der aus dem Himmel kommt und Gott sagt dann in diesem Moment zu ihm, das ist mein geliebter Sohn. An ihm freue ich mich, ihn mag ich, er ist ein ganz, ganz toller Typ. Und in alten Übersetzungen heißt es, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und genau deswegen sagt Jesus, ich bin ein Mensch wie du und ich. Ich bin ein Mensch wie ihr. Ich bin nicht irgendein Halbgott oder ein, ein Außerirdischer, der auf diese Erde kommt, sondern ich bin auch Mensch. Und ich will euch einfach zeigen, dass durch dieses lebensveränderte Zeichen der Taufe Gott dieses euch ganz neu zuspricht, dass er euch entgiftet, dass er euch frei macht und euch eine ganz tiefe Annahme und Liebe zuspricht. Das ist eine Bedeutung von der Taufe von Jesus. Aber in unserem Leben ähm, sind wir auch oft eine bunte Gemeinschaft. Bei Gold Ost kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, die unterschiedliche Erfahrungen haben. Manche haben noch gar keine Erfahrung mit dem christlichen Glauben. Manche sind das schon ihr Leben lang. Und ähm, ja, es gibt Menschen, die haben sich als als Babys wurden sie getauft von ihren Eltern von in der Kirche. Manche haben das als Erwachsene gemacht, manche als, als junge Leute. Und heute kommen mal einige Leute zu Wort, die eben von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Bei Gold Ost haben wir bisher noch niemanden getauft, das wollen wir mal irgendwann tun, aber wir haben bewusst bis jetzt auch nur Kinder gesegnet anstatt getauft. Fünf Kinder haben wir da inzwischen gesegnet, das waren sehr schöne Momente. Aber wir wollen voneinander lernen, wir wollen unseren Horizont erweitern und deswegen freue ich mich jetzt über die verschiedenen Statements, die wir hören. Drei Stück an der Zahl und den Anfang macht Stini mit ihrem Erlebnis über die Taufe.
2: Ich wurde als Kind getauft und ich weiß tatsächlich sogar gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube, so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das heißt, ich hatte mit der Entscheidung, mich taufen zu lassen, ziemlich wenig zu tun. Und ich habe auch viele Jahre mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, warum das so ist oder ob das so ist, sondern es war einfach so. Ich war getauft und ich hatte auch irgendwie Erfahrungen mit Kirche. Ich habe, glaube ich, erst so mit dem Studium oder nach dem Studium relativ spät angefangen, mir zu überlegen, wie ich eigentlich selber entschieden hätte in der Frage nach Taufe. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass so in, in den Jahren sich da meine Meinung auch immer mal wieder geändert hat. Heute denke ich, dass ich eigentlich dankbar bin, als Baby getauft worden zu sein, weil ich das eine sehr schöne Vorstellung, ein sehr schönes Symbol finde, dass Gottes Ja zu mir so ganz am Anfang steht dass es nicht von meiner Entscheidung abhängt oder von meinem Glauben, sondern dass Gott ganz am Anfang schon Ja zu mir gesagt hat, mich in seine Familie mit aufgenommen hat. Und das finde ich wirklich einen schönen Gedanken. Ich merke auch immer mehr, dass diese festen Punkte, die man so manchmal nennt, Taufe oder Bekehrung oder was auch immer, dass das in meinem Leben gar nicht so die ausschlaggeb ausschlaggebenden Punkte waren sondern dass, ich, dass es für mich vielmehr so ein Weg war. Man sagt ja auch, dass Konfirmation in der evangelischen Tradition zumindest so die Bestätigung der Taufe ist. Und ich muss auch sagen, ich habe Konfirmation nicht nur wegen Geld gemacht, sondern ich hatte da schon auch ein inhaltliches Anliegen. Und gleichzeitig muss ich zugeben, dass da jetzt auch nicht so mega krass was passiert ist in mir, sondern dass es eben eher ganz viele Begegnungen und Erfahrungen auf dem Weg waren, die ich mit Gott gemacht habe, die ich mit meinem Glauben gemacht habe, in denen ich Gottes Liebe immer wieder neu erfahren habe. Und dass das Ganze eigentlich so angefangen hat, als ich noch ein Baby war, mit Gottes Zusage zu mir und diese Aufnahme in seine Familie, das finde ich einen schönen Gedanken und deswegen freue ich mich auch heute noch, dass ich als Baby getauft wurde.
0: Der nächste Beitrag kommt von Anke. Anke kommt aus Hamburg und wir haben uns vor ein paar Jahren in der Kirche Hamburg Projekt kennengelernt und ähm, seitdem haben wir einiges zusammen erlebt und ich finde ihre Erfahrungen mit Taufe sehr ähm, lebendig, sehr erfrischend und viel Spaß beim
3: Reinhören. Hallo, ich bin Anke und ich lebe seit zwölf Jahren in Hamburg, bin selbstständig als Unternehmensberaterin und möchte euch ein bisschen was über meine Taufe erzählen. Ich bin äh, in der DDR aufgewachsen. Dort eigentlich komplett ohne irgendwelche Berührungspunkte mit dem Glauben. Hat für mich auch so gar keine Rolle gespielt. Ähm, habe ich auch irgendwie nicht vermisst. Ähm, es war einfach nicht, nicht präsent so im Alltag. Oder irgendwie in meinem Leben oder durch Menschen. Und ich bin Ende 2008 durch so eine Verknüpfung verschiedener Umstände in Hamburg gelandet und tatsächlich auch im Hamburg-Projekt in der Kirche beim damals ersten Gottesdienst. Und für mich war das alles sehr, sehr fremd. Aber es war tatsächlich der Auftakt für eine, für eine lange Reise. Und ich habe dann so einfach ja, Gott kennengelernt, ähm, bin ihm, habe mich hab so ein bisschen auch rausgefunden, was ist Kirche, ähm, habe Menschen kennengelernt, die irgendwie mit dem christlichen Glauben aufgewachsen sind. Das war mir so komplett bis dahin äh, unklar, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich habe irgendwie auch so ein bisschen rausgefunden, wie funktioniert das so im christlichen Leben und in Kirche. Ich habe mich im Juni 2011 in der Elbe taufen lassen. Das war also so zweieinhalb Jahre nach diesem ersten Besuch und mir ging es tatsächlich in den Tagen vor der, also so zwei, drei Wochen vor der Taufe echt richtig, richtig schlecht. Emotional war das eine ganz schwierige Zeit und also aus heutiger Sicht weiß ich, dass bei mir oft an so Punkten, wenn was Besonderes, Wichtiges passiert, ähm, ja, einfach auch nochmal relativ viel Gegenwind kommt. Und ja, trotzdem war das einfach so eine ganz klare Entscheidung und ähm, auch so, ja, ehrlich gesagt wusste ich noch nicht so genau, worauf ich mich einlasse, weil es so war, dass die Taufe tatsächlich, würde ich heute sagen, so ein Anfang äh, eines neuen Lebens war, vielleicht, vielleicht so ein bisschen wie, wie bei einer Hochzeit. Ja, man kennt sich so, man lässt sich aufeinander ein, aber eigentlich das, das Leben miteinander beginnt halt dann danach. Und mit Gott ist es einfach so komplett lebensverändernd, so in allen möglichen Bereichen. Und ich habe das halt so erlebt, dass es wirklich der Start so in ein neues, Leben war. Also einerseits so eine ganz neue Lebensausrichtung, dass ich wirklich sagen würde aus heutiger Sicht, Gott hat halt so alle meine, alle Bereiche meines Lebens oder auch meinen Umgang mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meinen Beziehungen, einfach so komplett verändert über diese letzten Jahre und ist dann noch lange nicht fertig, aber irgendwie auch so ganz anders, als es in der Vergangenheit war, dass ich ähm, einfach beispielsweise gar nicht mehr so darauf erpicht bin, dass es Hauptsache mir jetzt irgendwie gut geht und ich glücklich bin hier, sondern dass ich irgendwie viel mehr merke, wie wichtig es Gott ist, dass ich anderen begegne, dass ich meine Zeit ähm, investiere für Dinge, wo ich wirklich spüre, so dass das ist einfach jetzt auch meine Aufgabe, mein Auftrag. Ähm, beispielsweise habe ich dieses Jahr ein Buch geschrieben, ähm, also letztes 2020, in der Corona-Zeit, wo ich wirklich so gemerkt habe, es ist auch so ein Auftrag, den Gott mir geschenkt hat, ähm, an dem ich ähm, mich ein bisschen abarbeiten durfte, äh, was aber auch echt voll viel Spaß gemacht hat. Und ähm, aber auch so in Beziehungen, ähm, so ein paar Dinge, also meine gesamte Familie ist halt nicht christlich und also nicht aufgewachsen oder hat da auch gar keinen Bezug, auch heute noch nicht zu. Und dort einfach auch, ein, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwierig ist, ähm, trotzdem auch an Beziehungen dran zu bleiben, ähm, auch an dem dran zu bleiben, was Gott wichtig ist, zu vergeben und ähm, eben auch manchmal lieblose Worte eben dann doch wieder mit Liebe zu begegnen. Das kann ja alles nicht aus mir selber heraus, aber Gott hat da wirklich ganz viel verändert in meinem Leben über die letzten Jahre und äh, tatsächlich auch das Thema Geduld. Ich ähm, bin überhaupt nicht so ein geduldiger Mensch und Gott hat durch viele nicht ganz einfache Umstände in den letzten Jahren einfach mein Herz da so verändert, würde ich sagen. Ähm, auch so Diesen ganzen Bereich, wo, wo, wo setze ich mich ein in der Gemeinde? Ich äh, leite dort einen Bereich, wo wir uns mit Arbeit beschäftigen und welche, welche Rolle Gott in der Arbeitswelt spielt. Das ist einfach was, wo ich auch merke, wo viel meiner Gaben zusammenkommen und wo ich mich einsetze. Und das meine ich eben vorher auch so mit dem, äh, also meine Zeit, ich sage einfach Gott mach mit meiner Zeit, das, was du damit tun möchtest und wie viel ich eben jetzt in meine Selbstständigkeit investiere oder in Projekte wie ein Buch oder eben in die Kirche, das versuche ich halt wirklich so sehr stark im Gespräch mit ihm auszumachen. Ja, ich würde sagen, so das Lebensveränderndste, das wichtigste, die größte, tollste Entscheidung meines Lebens, die halt tatsächlich mit dem Tag der Taufe so richtig begonnen hat. Ich bin gespannt, was noch kommt.
0: Das nächste Statement kommt von meinem alten Freund Tobias. Als Jugendliche sind wir in dieselbe Gemeinde gegangen und haben viele ähnliche Erfahrungen gemacht. Unsere Lebenswege haben sich dann unterschiedlich entwickelt, er in die eine Richtung, ich in die andere Richtung, aber wir haben immer noch miteinander zu tun und treffen uns ab und an. Und ich habe ihn gefragt, ob er uns von seinen Erfahrungen mit dem Thema Taufe erzählen kann und das hat er gemacht und hier könnt ihr jetzt reinhören.
4: Ich bin damals als 14-Jähriger getauft worden, vielleicht der Hintergrund, ich komme aus einer Familie, die in einer Brüdergemeinde zu Hause war, also einer Freikirche Und da war es so üblich, dass man sich taufen ließ, wenn man soweit war. Also man entschied sich selbst aktiv dafür, okay, ich möchte jetzt getauft werden. Ich habe dann später Theologie studiert, weil ich Rally Lehrer geworden bin. Und während des Studiums habe ich mich halt über mehrere Semester immer wieder sehr intensiv mit dem Thema, gerade Taufe, auseinandergesetzt. Und ich bin inzwischen zu einem freieren Blick gekommen dass es nicht mehr den einen richtigen Weg gibt für mich persönlich. Vielleicht zur Erklärung, also entweder ist die Taufe die Handlung eines Menschen. So was damals bei mir in der Brüdergemeinde. Ich entscheide mich dafür, ich werde getauft. Ich zeige damit Gott und den Menschen, dass ich an Gott glaube und das jetzt auch öffentlich bekennen möchte. Das mag historisch tatsächlich einen echt guten Grund gehabt haben, denn wenn man überlegt, die ersten Christen, wenn die offen bekannten, ich bin Christ, dann konnte das unter Umständen bedeuten, dass man am nächsten Tag den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde. Daher hat dieses Bekenntnis eine sehr große Bedeutung. Andersrum, wenn ich jetzt heute sage, okay, die Taufe von Säuglingen kann ich auch vertreten, dann steht dahinter ein Bild, das ich von Gott habe, dass Gott ein Handelnder an mir selbst ist. Also in der Taufe des Kindes oder meinetwegen auch eines Erwachsenen, sehe ich nicht mehr die Handlung des Menschen, sondern ich sehe die Handlung Gottes am Menschen. Daher auch diese Taufformel bei Matthäus 28 geht hin und taufelt sie, indem ihr sie tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also stellvertretend für Gott wird getauft. Gott nimmt mich in der Taufhandlung an und ich muss nichts dazu tun damit Gott mich annimmt. Ganz im Gegenteil, ich kann noch nicht mal etwas annehmen. Das ist etwas, das ich inzwischen an der Kindertaufe sehr, sehr positiv empfinde. Weil sie zeigt, dieses kleine Baby ist von Gott geliebt, von Gott angenommen. Unabhängig jetzt davon, wie das Leben dieses Kindes weitergeht, wie es sich selbst irgendwann mal entscheiden wird. Aber Gott sagt erstmal in der Taufe bedingungslos Ja.
0: Am Ende des Podcasts gibt es wie immer eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Ihr könnt sie einfach auf euch wirken lassen und zuhören, könnt euch aber auch vielleicht bewusst eine Ecke, einen Ort der Stille suchen, wo ihr diese paar Minuten aktiv mit uns begeht. Am Anfang der Liturgie kommen wir zur Ruhe und ich zünde eine Kerze an. Wir hören auf ein Instrumental von Anja. Ich lese einen Bibeltext aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber, lieber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt auch mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir hören nochmal auf ein Lied von Anja, Du höchstes Licht.
5: Du höchstes Licht, du Du Gott und treuer Herr mein, von dir der Gnadenglanz ausgeht und leuchtet schön so früh wie spät. Er ist das Licht der ganzen Welt, das jedem klar vor. Den hellen, schönen, lichten Tag, an dem er selig werden mag. Den Tag, Herr deines lieben Sohns, lass stetig leuchten über uns, damit die wir geboren blind, doch werden des Tages kind und wandeln, wie es dem Wohl steht, in dessen Herzen hell aufgeht. Der Tag des Heils, die Gnadenzeit.
0: Ich spreche uns den Segen Gottes zu. Und der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen im Namen Gottes. Amen. Das war die 18. Folge des Abendgold Podcasts in Gottes Bar. Ich hoffe, ihr konntet einige gute Gedanken mitnehmen. Wenn ihr uns eure Erfahrung über Taufe teilen wollt, dann macht das gerne oder wenn ihr eure Fragen, eure Rückmeldungen uns geben wollt zu dem Thema, auch vielleicht eure anderen Ansichten, dann macht das gerne. Nutzt dazu unsere Homepage, unsere E-Mail-Adresse oder Facebook und Instagram. Ähm, wir sind da offen und freuen uns über jede Rückmeldung. Bis dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, abonniert unseren Podcast, teilt ihn gerne weiter, ähm, abonniert ihn und liked uns auf Social Media, das hilft uns immer und da freuen wir uns drüber. Der nächste Podcast wird in einem Monat veröffentlicht, am 11. Februar. Dann haben wir den Autoren, äh, Journalisten, Lehrer, er hat viele Berufe, Jan Reschke zu Gast und wir reden ein bisschen mit ihm darüber ähm, über das Thema, wie ist eigentlich die Kommunikation in der Kirche? Wie wird das Evangelium weitergegeben? Wie sprechen wir? Und welche Außenwirkungen hat das auch? Jan ist jemand, der sich zu dem Thema Gedanken macht. Ähm, er kommt nicht selber aus der Kirche, aber er hat eine gute Außenansicht und ich werde mit ihm darüber im Gespräch sein. Das wird sicherlich ein spannender Talk werden, worauf ihr euch jetzt schon freuen könnt. Ansonsten haben wir bei Gold Ost gerade alle zwei Wochen donnerstags auch ein Zoom-Meeting, ähm, unser Abendgold-Zoom-Meeting, dort geht es auch immer um das Thema des Podcasts oder dann über ein anderes Thema aus dem Kirchenjahr. Da könnt ihr mal auf unserer Homepage gucken, da könnt ihr euch auch gerne mit dazugesellen. Wenn ihr ähm, die Zugangsdaten haben wollt, meldet euch auch bei uns und das war es auch schon. Es hat wieder Spaß gemacht und ich kann nur noch sagen, ähm, habt es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Dennis.